0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Журналист-международник Петр Федоров, журналист Леонид Крутаков и журналист Александр Андреев. Здравствуйте. Три журналиста
1: не один журналист. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. И тема
0: сегодняшняя: четвертая промышленная революция, взлеты и падение дивного нового мира. Красивый очень такой. А ну тема очень заголовок красивая. Ну и... вот див, дивный ли мир? Ну,
1: «Дивный новый мир» – это утопия Олдоса Хаксли.
0: Это само да, собой, да, но да. если говорить... Да,
1: предлагалось? Ну, сейчас Леонид Лучше расскажет. Я бы его не просто журналист, но я бы сказал, журналист-аналитик Леонид Крутаков. Да, потому что э, то, как это выглядело, это выглядело, ну, действительно, как э, поразительно удобный проект утопического мира для... Человека, Где все человеку будет удобно. И э, обертка у этого проекта, на мой взгляд, была потрясающе яркая. Но подробнее, Леонид, давай! И рухнул ли он, не рухнул, времена или эта отсрочка, и что обещалось?
2: Но ну, обещалось, что масса, мы это слышали и, и видели и читали со страниц максимум. То есть было предпринято колоссальные усилия по рекламе этого проекта, предлагалось, что говорилось о том, что вот, наверное, все слышали этот, аббревиатуру Smart, да, СМАРТ-дом, СМАРТ-город, СМАРТ-часы, СМАРТ-очки, и СМАРТ-я, собственно говоря. смарт вот. вот. Смысл в том, что якобы новая техническая революция, которая идет и новый уклад технологический который идет на смену предыдущему он подразумевал роботизацию и автоматизацию полностью производства то есть человек освобождался от труда как такового Китай и освобождался от производства да, 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 от возможности конкурировать с кем либо и собственно говоря человек должен был ну, вот, на... Получал творческую только, вот, самореализацию, поэтому на, на волне... Лишние
1: расходы государства уходили, потому что роботы не просят повышения зарплаты, и зарплаты вообще, да. никакого пенсионного обеспечения, социалки не нуждаются в медицинских да. расходах, а если ремонт не рентабелен, то на свалку
2: и ставят другого робота. Абсолютно точно. Мало того, машины между собой связываются, и при малейшем подозрении на сбой в программе происходит автоматический заказ, на его место приходит Ну, но то, что мы видели вообще в фильмах про фантастику да, и в книгах да, прочитали. Да. Вот. При этом надо разделять как бы авто, роботизацию и автоматизацию как таковую, потому что в Германии уже есть смартфабрики реально, где работают ну, да. роботы и производят, и индустрию 4.0 как таковую, потому что когда пытаются свести технологическую революцию только к замене средств производства, это не так, потому что всякая технологическая революция она связана прежде всего с перераспределением совокупного продукта и благ.
1: Это очень умно, и это, это еще рассказываешь. Но на мой взгляд, речь-то шла еще о том, что ты становишься потребитель не ты, а потребитель приобретает совершенно иные качества и я бы сказал права. Потому что, как я понимаю эту идею, человек больше не покупает чайник как физический предмет, а он покупает возможность или право
2: кипятить воду. Ну, как в известном мультфильме про Матроски. Шарик, шарик, человек, подожди, да. Холодильник, который мы взяли на прокат, он? чей? Он государственный. А мороз. Который этот холодильник дает, чей наш. То есть, это абсолютно точно. То есть, когда происходит индустрия 4.0, это информатизация и цифрофизация, диджитализация. Да? Ну, давай с привлекательной стороны
1: начнем. Да. Потому что, Она... когда ты я... говоришь, мы читали, я не могу это сказать подробно про себя. Я читал твою статью. А вот э, рассказ об этом новом прекрасном мире, где ты встаешь не по сигналу будильника, а в соответствии со своим ритмонормом. Что-то очень гуманно тебя пробуждает. А в это время, исходя из твоих привычек, включается та телевизионная программа или радио, которую ты предпочитаешь. Или это вообще запись с, с, в МП-3 или 4 начинает звучать. Вовремя закипает чайник. Или ко ко кофемашина, который тебе даже ничего говорить не надо, на каким-то образом. готовит тосты, тосты тебе завтра да, будет, да, будет. Да. и тебе -то взяли. Да, да, да. Яйцо то ли варится, то ли овсянка какая-то. Ну... варится. То есть ты живешь в описанном будущем коммунистического далека, как его изображали, ну не самые лучшие фантасты. Абсолютно, да, абсолютно а, точно. Как бы
2: технологически в чем? И вроде все красиво. Все красиво, да. Все. Робот да, работает. Предмет, а ты... Предметы, вещи окружающие человека, производственные. Но вам тонкие, хочется, Очень хочется. Да. Мне
0: интересно, чем человек в это время занимается, освобожденный от всех вот этих рутинных дел, он творит или он сидит в социальных сетях? Извините.
2: Вот это вопрос. Основной, Класс, это да. один из главных вопросов, потому что человек – животное социальное, да. да. ему нужно ощущение собственной значимости, э, престижа, э, некая иерархия, в которую он должен понимать. То есть, вопрос не денег, потому что деньги – это один из способов э, подчеркивания собственной иерархии, так же, как и вещи дорогие, да, дорогие машины. Если бы это не обеспечило тебе статус, если бы все могли ездить на Бентли, Бентли бы матери... моментально потерял бы в стоимости. Просто вот. И на почве вот этого вопроса, чего в данном случае, там масса всевозможных идей родилась, например, там, в Арабских Эмиратах создано Министерство Счастья, да, о том, что люди вот будут по счастью в Иерархии соревноваться, иерархия, да, соревноваться да. Кто... И, и смысл цивилизации в обеспечении удовлетворения потребностей человека – это вообще утопия сама по себе, антиутопия, потому что человек, не, опять же, существо не непотребительское, да, и смысл индустрии 4.0 был как раз решить его гражданской позиции, позиции социальной, превратить его в, ну, в одного из потребителей, ну, то есть член рынка. Да? В вот. этом смысле... Лень, я добавлю тебе да. одну
1: вещь. Есть еще такой момент, что не просто социальное, а человек любит трудиться, когда труд позитивен, и любит видеть результаты труда. И я не помню автора этой книги, это надо будет посмотреть, но этот человек из Польши, как я полагаю, на еврей, описывал жизнь в концлагере. И он описывал то, как расчеловечивали людей. И он приводил конкретные примеры этого. И один из примеров был о том, как заключенным, которым приказали разгружать платформу железнодорожную с песком, вошли в ритм. И они стали получать удовольствие от того, как ритмично и четко они работают. Это подневольный труд, рабский. Они голодные, они не доедают, но тем не менее умение трудиться есть удовольствие для человека. Что сделал офицер надсмотрщик? Он приказал им закинуть песок назад в платформу, чтобы лишить их удовольствия. Труда выполненные работы выполненные работы смысла работы было там описано много других приемов я думаю что тот кто захочет найдет в интернете эту книгу я читал выдержки из нее еще при советской власти в журнале Знание Сила и э, там описан результат к которому пришли немцы к сорок году когда им удалось расчеловечить человека и по свидетельству этого узника, терявший смысл человеческого существования превращался в так называемого мусульманина. Он терял связь с жизнью, с миром, все желания и эмоции, аппетит. И четко было написано, что после этого перехода через две недели без видимых причин – это уже не человека, а существо умирало. После этого они стали строить газовые камеры и массово уничтожать заключенных, потому что их мечта создать человека-автомата, абсолютно послушного им, не сбылась. Ну, я такой страшный пример привожу именно потому, что для меня, вот, скажем, роль человека в этом мире, который мы сейчас с тобой описываем, она... Близко к этому, как бы это красиво не упаковывалось. Счастье, свободное время. А, абсолютно...
0: а вот у меня другое замечание, ведь ставились не такие жесткие эксперименты, не на людях, а на мышах. Это называлось Вселенная 25. Когда Джон Келл, да. если я не ошибаюсь, он сажал мыши и создавал для них идеальные условия, где было полно еды, возможности для размножения и все заканчивалось раз от раза тем, что все мыши погибали, вымирали, получив все, что им необходимо да. для счастья, они погибали. Мотивации
2: нет. Исчезновение мотивации, стремлений к развитию, это, это невозможность развиваться, а для человека невозможность идти, двигаться, это смерть. Для мышей это оказалось а То же. же самое, видимо, это для всех живых существ да. также. И, И вот знаешь, в этом смысле... ведь получается так,
1: что, если я правильно понял твою публикацию, смысл получения вот этого комфортного существования в том числе состояло в том, что каждую приобретенную вещь ты был обязан регистрировать в сети, чтобы она становилась частью вот этого вот э, компьютерно-механического осуществления твоего э, без альтернативного комфорта. Ну, а вот, а вот
2: ты покупал не вещи, ты подавал, покупал функцию, то, что ты сказал, потому что смысл в чем Единый протокол вот этого общения вещей, чайник включается в нужное время, готовит воду, машина заводится к выходу, и как тебе на работу надо отслеживать все свои запчасти, если нужен ТО, она записывается, то есть для этого нужен протокол Интернет-протокол, по которому вот это еще индустрия 4, он еще интернет-вещей называет. Да. По которому они должны между собой общаться. Для того, чтобы создать, если создание единого протокола это создание единого стандарта. То есть, если собирается, условно, там, буровая платформа, двигатель делается в Корее, что-то делается в Японии, база отливается в России, в Китае в этом, а собирает все это в единую конструкцию. Тот, кто чипами оборудует, тот, кто информационно их связывает. Ты можешь скопировать эту платформу, сделать, но это будет кусок железа, который не будет работать, потому что если один чип не соединится с другим и не, не сконтактируется... И не получит добра, добра единого центра... Ну, да, да, машина не будет работать. То есть, это формирование... И это касается не только платформы, но это... и автомобиля. И, и чай, чайника, и все. То есть, конечно, можно чай всегда в, на котелке в костре скипятить, но это тот мир, про который Лёнь, я говорил.
1: Ты мне... Я настолько ненавижу эту идею, что я уже придумал, как я буду бунтовать и за что меня накажут. Вот что касается чайника, у меня хватит ума замкнуть контакты, минуя все эти чипы, а просто на э, этот самый спираль, которая греет. Это я смогу. Так это... А и, и,
0: да, ли у нового поколения для этого? А у
1: него нет, потому что выросло поколение, которое уже туда не полезет никогда. Я согласен. Я именно это и хотел сказать. Я-то еще побунтую.
2: Вот. Так смысл в чем, если подходить к этой идее с точки зрения регулятивной, да, создания мира единого Мы стандарта...
1: приближаемся к тому, о чем ты хотел сказать, когда я тебя перебил, да. говоря о вот, человеке, о человечности, а
2: ты хотел сказать о перераспределении совокупного продукта общественного. Да. да. Я ну, даже не... Я, я сейчас хотел не об этом сказать. Ну прости, а всё, о том, не, о том, не, что не хотел. То, что единый Просто стандарт, тебя... единого, да. стандарта, единого протокола общения, независимо от того, где это это, это, это мечта, в принципе, давно. То есть международная торговля, это давно не вопрос тарифов, это вопрос стандарта и возможности управления рынками извне, внутренними рынками извне. То есть вот этот стандарт позволяет это делать. Мало того, он унифицирует мир. Если коммунизм открыто объявлял, что мы приведем все к единому стандарту, угу. то вот индустрия 4.0, она как бы под видом атомизации человека в интернете, социальной сети, свободы, она создает еще большую связность. То есть не находясь в сети, не используя сеть и единый протокол, ты ничего в жизни не можешь. Мало того, тебя могут отключить. Твой умный дом, вот мы знаем да, понятие «забанить», да? да? Можно забанить будет твой умный дом, если ты что-то сделал не так. Можно забанить фабрику, можно забанить будет целую страну, собственно говоря, и ничего ты сделать не можешь. Если у тебя остановились все станки, ничего не работает, радиаторы не подают тепло, то как? что то есть это, это, это угрозы, которые как бы кажется, что они некие еще вымышленные, виртуальные, да, но это, то, Дело в том, что они уже идут по этому пути американцы. Вот они пытались Америка, они пытались продавить соглашение о борьбе с контрафактом и пиратством в интернете, да. по которому фактически провайдер вменялась в обязанность слежка за всеми пользователями. В Евросоюзе заблокировали это. Что они сделали? Верховный суд США принял решение о том, что санкции любого американского суда можно изъять информацию, получить доступ к информации к любому компьютеру в любой точке мира. То есть они уже законодательно разрешили. И они имеют возможности техническую, потому что мы все пользуемся их платформами. Да? Да. Еще один как пример: они уже высокоточные свои станки с ЧПУ оборудуют чипами, которые реагируют на перемещение. Если ты станок заказал, станок привез, установил, был прецедент, установил не на том месте, на метр правее или левее, чем было в спецификации, Проекте. он выключается, он не работает. То есть даже левее правее, да.
1: не то, что ты в другую страну
2: увез. Да, то есть это, это уже работающая система, то есть это, это, это не просто а, гипотетические угрозы, это, на, это проектное мышление, потому что а, проект как таковой, потому что вот... Не может существовать индустрия 4.0 без единого правового пространства. Вот то, что мы говорили, Петр, с тобой, и про Трихоокеанское партнерство, и Трансатлантическое, это попытка унифицировать юридическую базу, создать. В этом смысле вот что такое... При
1: которой транснациональные компании становятся над государственными...
2: Да. Потому что да, развитие интернет-технологий, и это всеми признается, и самими американцами, оно в том числе увеличивает и угрозу терроризма. Потому что это новые возможности коммуникации да. для них. Это вот там известные эти теракты в Джакарте, по-моему, когда они использовали просто интернет-навигатор, чтобы скоординировать свои действия и угу. взрывы. То есть ну, раз осуществляется рост терроризма, значит должен быть силовой ресурс, который будет бороться с этим. Кто будет обеспечивать, если нам говорят о какой-то сетевой демократии и отсутствии государства как такового? Тот, кто -то владеет протоколами. Тот, кто владеет протоколом, Тот, кто да, это, за этим стандартом единым следит. И можно поверить, как у нас многие там верят, молодые люди, в то, что этот регулятор информационного пространства будет политически неангажированным, нейтральным. А да. Но нам то же самое обещали с финансовым рынком. И если помнишь, да? когда ввели санкции стало очевидно что нету невидимой руки рынка есть абсолютно четкая жесткая рука вашингтона и федеральной резервной системы которая хочет лишит вас сбережения, не хочет не лишит это как правило международного валютного фонда когда
1: правила запрещают вводить санкции но кому то эти санкции против кого то вводить легко а другим никак нельзя вот сейчас было решение о том, что на Россию нужно обязать снова
2: закупать свинину в Европе. Вот в индустрии 4.0 таких проблем не будет. Там, если ты что-то делаешь не так, тебя не надо обязать, тебе вот одной кнопкой заставят это выполнить. Ты, у тебя там просто, Это мир, надо понимать, что это мир тотальной диагностики и тотального контроля, потому что, ну, мы все слышали про Биг-Дату, да, и про Брекзит, и про Трампа, которые да. использовали вот это. это. Это всего лишь часть проблемы, потому что она касается конкретно человека, ее высветили. Но это ведь индустрия 4.0 подразумевает что? Что все предприятия в общее облако должны выкрузить свои инвестиционные планы, свои стратегии развития, кредиты, где они взяли, все, то есть предприятие, ну, вот, известная история по-моему с Путиловским заводом, да, где немцы были акционерами в первую мировую войну и, и знали, что в России производится из вооружений. Из вооружения. То есть если я, я не если я как регулятор все знаю про тебя, о какой конкуренции можно говорить? Вообще, в принципе. О какой свободе выбора можно говорить, если я контролирую твое поведенческое поведение, это, покупательную способность да. твои и направление? Мало того, если мы, согласно новым веяниям, выгрузим в интернет все медицинские карты и свои
0: здоровье, это вообще позволяет управлять человеком. Ну да. А вот интересно, совершенно вроде бы другая вещь, а с другой стороны может быть связана. Идея безусловного или базового дохода, то, что в Швейцарии сейчас обсуждается, то, что обсуждается в Финляндии, это ведь, наверное, тоже часть этой программы, когда людям какие-то деньги Александр, дают точку, и Абсолютно они могут
2: точно. тратить. Абсолютно точно. Как это хотят. лишение людей гражданской позиции. Вот это, это такая социальная политика откупа. Я тебе даю деньги? И живи своей жизнью, не надо участвовать. Вот как. Это, как мы, не странно, мы чуть-чуть забыли, но вот эта идея цензов образовательных, да. этим, она же стала мейнстримом после Брекзита, особенно говорили. Нищебродом, вот этот, как Чичваркин. Не надо слова давать. Им вот эти две тысячи, три тысячи долларов дать, и пусть они живут. А решать будем мы. То есть это мир жесткой иерархии. Вообще, в принципе, как бы вот, по-моему, Бертранд Рассел, да, он выделял три вида иерархии. Да. Для, для меня две, два. Он выделял первое – это на основе силы, угу. порождающей право, да, как бы, потому что ну, право, понятно, что… Да, юриспир... винтовка
1: рождает власть. Да,
2: Взять замок мечом. Да, и, и право, потому что право пишет сильный, да, пишет для слабых. Да. Юриспир... Вторую иерархию он выделял – это иерархия обязательств, и поощрение, и это, то есть рынок, да, финансы. Uh -huh. И третье – это иерархия информационная, знаний. Вот для меня изначально две иерархии – силы и знаний, потому что мы помним, что в древнем обществе был вождь, сила, uh -huh. И шаман. Этот, и шаман. Шаман или волк, или да, его, там, да, жрец, который да. нес знания. Рынок – это привнесенный э, э, механизм в отношения человеческие, да? потому что, мы помним, даже прибавочной стоимости не было раньше, она была запрещена зарабатывать на торговле, ты мог продавать только за ту цену, за которую купил, то есть что свой труд не оценивался никак. Да, ну, средневековые Сдел... цеха да, еще были да, организованы именно тру... так. Да, сделать труд и землю предметом товара – это превратить в рынок, да? вот появилась третья иерархия. Да. И поэтому, когда мы говорили про ТТП и это попытка утверждения юридической иерархии, у -у -у. Да? финансовая возможность, когда ФРС США у нас стал главным центробанком мира и главным инвестиционным ресурсом для всего мира, да? это финансовая иерархия, ну, вот, привнесенная, да. и для третьего... Это иерархия информационная, иерархия знаний. Как она будет выглядеть? Вот я, для меня это вопрос. Я могу это тоже, только мы, мы не можем представить. Это действительно, антиутопии, которые приходят в жизнь. Это вот ну, мы видели все антиутопии, когда, условно, существует условный какой-то Кембридж, где знания, да, и где вот живет элита, и где они э, образованные, да, 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 умные, да, они что-то да. производят. И есть нищие окраины, они нищие даже не деньгами, они нищие знаниями. И, и заботиться они, потому что они не могут соорганизоваться, у них не хватает для этого интеллекта. И скауты, которые ездят по этим окраинам, по этим прериям, саванам отбирают талантливых молодых людей, как, собственно, сейчас происходит через гранты. Да? вот как это будет иерархия выглядеть? Это же вопрос. Мы уже проходили иерархию. Крови.
0: Да, давайте. Журналист, международник Петр Федоров, журналист Леонид Крутаков, Аналитик. продолжим. Журналист-аналитик Леонид Крутаков через пару минут продолжим. 17.33 в Москве, журналист-международник Петр Федоров журналист-аналитик Леонид Крутаков и Александр Андреев. Четвёртая промышленная революция, взлеты и падение дивного нового мира. Так звучит сегодняшняя да. тема. И продолжаем. Да. А, почему этот
1: проект был задуман? От чего он должен был человечество избавить? В чем его... Ну, какая-то позитивная роль, кроме тех блесточек, о которых мы в начале
2: передачи уже сказали. Ну, там, если говорить не о собственном... Проект задуман был строго к проекту, не к роботизации, а к роботизации, которые -то естественные процессы, которые, да, естественно, они... идут, да. и они во всем мире идут, и в Японии, и в Германии, а вот именно как проект с точки зрения его регуляции, да, угу. а -а -а но изначально как бы, процесс глобализации создание объединения всех национальных проблем под единым началом и единый центр который будет разрушить он базировался на финансовой основе изначально то есть фрс сша ну, после второй мировой войны браттонуддская система да. доллар единственная расчетная единица основных торговли вот смысл в чем превратить, когда в нулевых годах развивающиеся страны Стали, ну и в том числе и Россия за счет роста цен на ресурсы, стали обгонять страны Запада. Цивилизаторское ядро стали обгонять экономически. То есть нужно было изменить правила. Этим, собственно, был вызван кризис 2008 года, потому что Китай, Индия, Россия накопили ресурсов, избережений несопоставимо с американскими, собственно, самим ФРС. Тогда, по-моему, накануне кризиса, на 2000-х годах, я сейчас могу чуть-чуть в цифрах ошибаться, условно, китайские резервы составляли 3,8 триллиона долларов, а резервы ФРС США составляли порядка 100 или там, 12 миллиардов долларов всего. Вот когда реакцией на 2008 год стало напечатание денег, то есть они просто взяли и напечатали денег по разным оценкам. То есть сами они, ФРС США говорит о порядка 5 э, триллион, э, триллионах триллионов долларов. Угу. 5 триллионов. Да, счетная палата американская считает, что за балансов было напечатано порядка 14 триллионов долларов. То есть это колоссальный объем денег. Что он сделал? Он моментально раздул... Цены. Ну, когда денег становится да? больше, чем товаров, вот после начала этих программ параллельно росли в цены все корпоративные бумаги, все рынки, цены на нефть, угу. цены на сырье. То есть это была практически скрытая инфляция. Когда Китай, Россия и Индия объявили о политическом собственном проекте, что мы не будем играть в большую игру, то есть они заявили о праве на некие суверенные стратегии свои, угу. Нельзя было вот эти деньги допустить на эти рынки для американцев, потому что, ну что, мы за свои деньги будем выращивать всех конкурентов. Угу. Силовым порядком, собственно, было фактически силовым. Через санкции, через цветные революции были денационализированы вот эти центры сбережения, да, деньги размыты. Потому что после количественного смягчения по объему резервов ФРС США сравнялась с Китаем. Какой смысл копить деньги, вот как Китай по копеечке откладывал в течение 30 лет? Если я печат...
1: можно отобрать. Я за месяц концу.
2: могу напечатать эти деньги, включить станок и все. Да. То есть, это демотивирует вообще сам механизм и э, сбережений. Вот. Поэтому для этих стран стал вопрос либо создания отдельного механизма сбережений, либо э, договориться с США. Что было нужно для США? Для того, чтобы использовать этот огромный навес денег сформирован, нужен был промышленный проект в котором Китай, Индия и Россия потеряют свои конкурентные преимущества перед США. А это, прежде всего, демография, наличие ресурсов, которых у США а нет. А
1: записанного от... механизма индустрии 4.0 не могут в этом
2: не участвовать. Да, мало того, это обеспечивает США то самое конкурентное преимущество в виде информационной платформы, которой да. все пользуются. Но при этом Китай не может скопировать ничего. Россия какими бы ресурсами, средствами, там, природными запасами не обладала, это ничего не стоит по сравнению с информацией. Через третьи страны ничего не купить, потому что все равно, равно не будет работать в да. этой географии. Да. То есть, это, это, это попытка создать вот под то пространство, созданное единое финансовое пространство, и попытка единого правового пространства. ну Фактически, американцы же за это время они, ну, размыли функции Совета безопасности и вообще ООН как такового, да? потому что вот санкции вводятся без ССБ, военные операции проводятся на основе сбора коалиции не международных да,
1: процессы против иностранных граждан да.
2: начинаются
1: по их где угодно. я да? просто напомню да? вот Фиртыш, почему его требуют сша потому что по соображениям американского судебных структур он то ли заплатил то ли собирался заплатить 11 миллионов взятки индийским предпринимателям чтобы купить э, производство или добычу титана. Где тут Америка? Она в последней стадии, потому что, купив это, он, возможно... Титан бы начал продавать в США, и за
2: это человека требует выдать из Австрии. Ну, а вице-президента этого фифа помнишь, они да. просто приехали, забрали, не обращая внимания да, на, на местную полицию. То есть, это попытка утверждения такого... Американского закона над всеми, национальными,
1: да. над международным законом. И в
2: этом смысле э, проблема как раз индустрии 4, ну или вообще глобализации, не в том, что там компьютер с кем-то будут разговаривать еще, а в том, что это попытка монополизировать узловые функции производственные и выгрузить их в юрисдикцию недоступному международному праву. То есть в юрисдикцию... И национальному самособому. Да, естественно, в юрисдикцию США. Вот в чем дело и проблема. А ты, это если все три пространства промышленное, финансовое и правовое находятся там, то ну, о чем говорить? Ну да. Вот. ты? Ты даже не колония. Меньше, чем
1: колония. Да. Тут,
0: кстати, люди спрашивают, а что же будет в таких условиях с образованием, а у меня другой вопрос возникает, а что же будет с людьми, которые не попали вот в эту элиту и которые как раз на периферии оказались, то же самое, что с мушами в эксперименте? Я
2: думаю, что да. Я думаю, что да, но кто-то будет выживать, особо талантливые, их будут отбирать, их будут выискивать, их будут отбирать туда в центр, им будут давать образование, потому что как правило, ведь и сытая жизнь не, не, не растит э, гениев, да, потому что если у тебя все есть, или, э, это, чем сильна обычная общественная пирамида? Доступом с периферии. То есть, когда люди снизу пробиваются наверх, угу. они сильнее... Они умнее, они хитрее. Они более мотивированы. И, они мотивированы, потому, потому что да. Вот поэтому это, это, это действительно вопрос очень колоссальный. А, а, а появятся
1: инсургенты, да? которые будут уходить в лес, жить, топиться дровами, не обращать внимания ни на что, что передается электроволнами, светиться свечкой, воск, лучина, это... что угодно, и будут счастливы
2: по-своему, но это будут повстанцы... Да? Вот. А тут же еще, вот как бы надо... Почему? Ты спрашивал, что будет, из... ну, будет этот мир или не будет? Он запоздал. То есть они предложили эту индустрию 4.0, вынесли на прошлом... Давосе главную тему.
1: А на этом Давосе он уже не обсуждался. Он уже не
2: обсуждался, потому что с юридическим пространством провалилось, ТТП фактически отказались, да, вот уже сейчас, да. Трансатлантика, прерваны переговоры вот, с финансами, Китай на последнем саммите АТС сказал, что не будут свой Народный банк Китая переводить в статус негосударственного, они угу. сохранят за ним статус, а это значит, что они будут защищать свой внутренний рынок и будут производить самостоятельную, проводить финансовую, эмиссионную политику, финансовую в том числе, что для мира глобализации недопустимо. То есть, это было в услов... есть, от взлета мы сейчас переходим к падению. Да, потому что, мало того, а, и, ну, это ведь проблема всех, надо тоже понимать, потому что, когда было напечатано это огромное количество денег, их надо было где-то аккумулировать. Их нельзя было... триллионов, да, я Да, их помню. нельзя было пустить в Россию. Китай, но их надо было, их нельзя просто держать было на счетах, да? Ну, да. Была придумана, во-первых, во стали раздуваться пузыри финансы, а во-вторых, вот появился угу. вот этот рынок стартапов, так называемый, над которым у нас смеются. А что это? Вот на... давай-ка про стартапы поговорим, потому что тут какой-то
1: нужен ликбес. Стартап, стартап. Александр, если меня спросить, что такое стартап и, как бы, скажем, бизнес-проект, я разницы не проведу, а Леонид проведёт. А вы проведете?
0: По-моему, стартап требует гораздо больше денег всегда. Вот это главная а отличительная черта. А Авто... Нет,
2: дело как раз не в том. В стартап, если функционально подходить, это новый способ выгрузки интеллекта, интеллектуальных знаний их сразу выгружают как бизнес-актив. Если раньше нужны были там, авторские свидетельства, записывали, и все, ты что-то изобрел, то теперь это сразу обрастает как бизнес-актив образуется, и обрастает э капитализация. И обрастает он, опять же, в юрисдикции США и на фондовом рынке, и в долларах, то есть так называемая венчурная капитана. Что определяется венчур... цены или не цены? Венчурная капитализация. А, нет, ну, идею, в принципе, можно предположить, да. Но это венчурная капитализация, так называемая единороги. Это не значит, что они столько стоят. Убер еще не вышел вообще, не окупился. Это всего лишь это капитализация потенциалов. А господин Лексутов, и его конфликт с Убером прекрасно показал, если индустрия 4.0 не состоится, если общие правила не будут работать по всему миру, то что такое Убер? Это не глобальная компания, а в каждом регионе она вынуждена будет подчиняться региональным правилам, угу. национальным. То есть, она разбивается, она лишается. Почему бастуют в Италии таксисты? Да? Во Франции бастовали. Да. да, и в Америке они да. бастуют. Почему? Потому что вот эта индустрия 4.0, она выбивает социальную основу под и, и вопросы безопасности, она задевает вопросы безопасности. Если сейчас ты садишься в такси, такси попадает в аварию, условно, ты какие-то у тебя там, ну, не дай бог, травмы, понятно, кто за это отвечает. Кто должен нести ответственность выплач? Если ты садишься в частника, кто к подготовлен то Uber... тому, чтобы да. аварии не было? Да. У кого страховка? Если ты садишься в частника по Уберу, кому претензии? Убер всего лишь информационная система, которая позволяет сочленить частника и тебя. Да нет, не со... поэтому все это и дешевле, потому что нет социальной нагрузки, нет. страховки нет, ничего нету, то есть это не... это... Это... И как... если это распространить во всех отраслях во, -во всем мире, то фактически это вот как у нас приватизация происходила, то есть приватизировали денежные потоки и прибыли, а социальную нагрузку оставляли государству. Да, что на да, все что приносит да, прибыли, да, это да. пусть идет туда. То есть фактически речь идет о коммерциализации институтов, через которых общество себя осознает,
0: проектирует и формирует. Мы сейчас должны прерваться. Буквально на пару да, минут да, раз да, о погоде, да. а после него продолжим. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Журналист-международник Петр Федоров, журналист-аналитик Леонид Крутаков и Александр Андреев, и вопросы слушателей, которые они задают, ну и какие-то комментарии, которые от них хорошо. поступают по ходу эфира. Во-первых, благодарят и пишут, что очень интересно. Ну а теперь, что касается вопросов, вот такой есть. Может быть, творческое начало человека прорастет все равно в любой среде?
2: Ну вот это вопрос, наверное, такой... Ну, прорастет,
1: потому Просто... что основная масса будет жить вот на эти вот деньги, но кто-то же будет продвигать дальше технологии, останутся театры. Конечно, что-то будет, но то, что из жизни общественной, интеллектуальной, исключается огромная масса балласта человеческого с точки зрения этих... Разработчиков. Это просто потребители счастливые, как будут полагать
2: в некоторых странах Эмиратов. Ну, ну да. Ну, тут, по-моему, происходит еще подмена понятия прогресса, потому что нам пытаются доказать, что прогресс это рост прибыли. Mm -hmm. На самом деле прогресс человечества обусловлен возможностью обмениваться информацией и знаниями. То есть мы двигаемся вперед только когда мы друг с другом. А этот мир может развиваться только при различии культур. При различии угу. вот, социальных мы матриц. Когда опыт, да, мы должны опытом какими-то своими обмениваться, чтобы двигаться вперед. А если мы создаем единый, единый стандарт и единый мир, я думаю, что это, это вот в, в интеллектуальном смысле смерть. Попытка искусственно выращивать людей а, с потенцией на а, интеллектуальные знания и поиски создание мотиваций, как им создавать эти мотивации? Это же надо стремиться, надо хотеть. То есть э, мотивация на знание, она тоже же возникает не из пустоты, правильно, да, она откуда-то появляется. Это -то такие сложные, настолько сложные механизмы, которые... Вот, вот проблема в чем? Что здесь мы действительно подходим к тому, э, не подходим, а это попытка построить новый уклад, как инженерный какой-то проект, без учета вот этих вот особенностей человеческих, психофизических, да, которые несопоставимы. Это же не математика. И это невозможно посчитать. Это, вот если говорят там, когда про индустрию 4 моль, а кто потребителем будет, если все будет удовлетворено, как мы будем вообще решать, говорят, машины. Машины мотивации лишены, как они будут развиваться, к чему, куда стремиться, зачем смысл?
0: Ну и, насколько я понимаю, такое количество людей, как сейчас, не будет требоваться, потому что очень многие функции будут выполнять... Машины, люди окажутся просто хлебными героидами. Да, и, соответственно, если число людей будет уменьшаться, они, а, наверное, к этому будут стремиться, потому что какой смысл платить а вот этот безусловный доход? миллиард? миллиард. Да, как... И база для отбора, в том числе и талантов, существенно сократится. Абсолютно правильно, да. Ну, это
2: вот, ну, я говорю, это вот антиутопии, их особенно, кстати, Голливуд много производит в последнее да. время, а они, им надо отдать должное, они ведь творческий человек чего, если он не может что-то реально сказать, он это... Осмысливает в образах, да? да. И мы помним, как накануне ну, тех же, вот, например, 11 сентября, атаки на башни ВТЦ, масса фантастических фильмов про агрессию цивилизации, на, на, на земной цивилизации начиналась с атаки именно на небоскребы. То ли «Марс» да. атакует «Импайрл Сейл Билдинг», потом да. с этим «Вилл Смитом» какие-то, они тоже атакуют. То есть, некая непонятная сила атакует... Это же, не знаю, самосбывающиеся прогнозы или подготовка общественного мнения. Леня,
1: веришь или нет, но в Вене, в музее художественном, я видел работы венских художников 5 шестого 6 -го, 7 -го Годов, где, по сути, была предсказана Первая мировая война. Колючая проволока, концлагеря. Это были образы, смутные образы, мировой катастрофы, гибели э, и уничтожения гуманизма. Да, конечно, вот это вот э, социальное бессознательное у талантливых людей, оно бесспорно существует, и я просто этому знаю доказательства, в частности, которые я сейчас привел. Но скажи, пожалуйста, первый штурм отбит будет ли второй, будет ли третий? А -а -а. Вот то, что в Давосе да. это вообще не обсуждалось больше, это отсрочка,
2: или это ну, а, в данном отср... или это
1: они пока сами не знают.
2: А -а -а, я думаю, что в данном случае отсрочка это, это фактически крах, да, потому что. Что произошло? Когда было напечатано... Я возвращаюсь просто к проблематике, потому что когда было напечатано колоссальное количество денег, их надо было куда-то девать. Что сделать? Да, 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 их да. вкачали в интернет-рынки. Да. И вот эти стартапы, которые в будущем, там Uber 60 миллиардов, которые вообще прибыли не приносят, их куча там этих единорогов. То есть, рын... деньги там сосредоточены, как будущие потенциалы, которые должны реализоваться. Вот это не реализуется. Что с этими деньгами? Там заложены обязательства. Люди какие-то деньги поставили, купили акции. Что с этим будет делаться? То есть... а... и самое главное, что произошло, они… А, да, Попытка индустрии 4.0 – это попытка вот этот созданный виртуальный рынок потом натянуть на реальную жизнь. Угу. Но реальная жизнь – это не виртуальное пространство. Там есть границы национальные, есть вопросы безопасности. Мало того, для того, чтобы создать предприятие по производству чего-то, нужно, чтобы в одном конкретном географическом месте собрались люди, технологии, логистика была собрана, потребители. Собран, потребители чтобы, как это То есть, это невозможно, как в интернете сделать. Придумал э, стартап в виде Uber, и вот тебе куча денег. Чтобы Но... этот Убер работал на Земле, это, да, это, это требует МАК, и это не получилось. это Есть ВПК, есть ядерные станции, куда это
1: пока еще не пускают. Ну, конечно, есть американские атомные станции, которые может
2: быть напичканы, но есть и наши. Да. А что я в связи с этим хотел сказать, с этой ситуацией сложившейся, потому что получилось, что накачав деньгами... У нас получилось, что у нас, нас какая-то возникла экономика наизнанку, потому что у нас есть уже отрицательные депозиты в Центробанке. У, нас, у, кого у нас в мире я имею в виду Да, в мире. Люди Люди подумают, у них, что не в у, у нас, не у нас, нет. У у вот, в Германии выпускаются уже гособлигации с отрицательной доходностью. Это что значит? Это значит, я беру и доплачиваю тебе за то, что я у тебя беру в долг. То есть банку, не банк тебе платит проценты, а ты банку это платишь. Это тоже появилось за хранение денег, ты платишь да. банку. Да, а это что означает? Это означает, если исходить из классики, что такое вообще кредиты банковские, да, вот это, это финансирование настоящего за счет доходов будущего. А тут, получается, финансирование прошлого. Нет, это означает, что будущее уже убыточно. Ага. Уже тех доходов не хватает, чтобы покрыть сегодняшние расходы. Это означает, что, и причем это буквально означает, потому что пенсионные деньги тают на Западе, uh -huh. страховые деньги тают, потому что если отрицательная доходность, значит мне...
0: Но это попытка поддержать существующую систему, как бы то ни было, при любых условиях и заставить людей тратить деньги сейчас, потому что завтра они будут дешевле, их так... будет меньше
2: это, это может так и трактовать но смысл то в том что уже будущее убыточно денег уже не, доходов будущего уже не хватает и если этот проект не реализован вот что будет будет взрыв внутренний то есть финансовый пузырь раздуется до таких размеров что он лопнет а последствия ведь наступят не только для США и Европы, они наступят для всего золото всего...
1: золотого миллиарда. Да. В и очередь. на мой
2: взгляд, вот здесь вопрос, как он будет решаться, я не знаю. То есть это вопрос либо большой войны, потому что у нас обязательства списываются, либо в результате войны, либо революции, вот катастрофы, либо... либо вопрос это переговоры. То есть, тогда американцы и, собственно, люди, которые стоят за финансовым рынком, должны сесть с производительным центром, с ресурсным центром, ну, там, Россия, там, Индия, Китай, Ближний Восток, и договориться о правилах игры. Что будет выгоднее – взорвать ситуацию или все таки договориться? Вот я думаю… Вот вот это сейчас ключевой Люди вопрос. С обществом
1: надо договариваться о падении уровня жизни. Абсолютно
2: точно. Им надо будет американцам Мне объяснить, когда... почему они не смогут так, по пять машин иметь, и почему гонорары Данира упадут и Альпачино, и Мадонны. Им это все Спортивные гонорары моментально упадут. Мне там...
1: еще когда попалась в руки аналитика, что Ливию раздолбали ради того, чтобы Европа не видела таких социальных возможности, которые были у ливийцев, колоссальные для э, молодых семей, для учебы, для для для, для, для об самых обычных
2: людей. Вот. Но, но надо и собственно будет Абсолютно точно. Проекты такого уровня нельзя предъявить обществу как из ниоткуда, вытащить, как это… Это же все переговоры ведутся в секретном формате, ну, да? конечно. И взять их и вот, предъявить. Их... И, конечно, они должны быть легитимизированы, и вообще применение силы, оно должно быть на основе… может быть эффективным, только на основе согласия. Здесь же что нам предлагает Другим странам, по крайней мере, вот, финансовый центр предлагает. Он предлагает отказаться от субъектности, от политических амбиций в угоду общему экономическому благу, то есть иначе в Взрыв, да? угу. Но при этом а, сами американцы реализуются ровно противоположный проект. Они экономику используют для, для наращивания политических своих возможностей и господства. Вот чё, одно им миру предлагается, а для себя а обратное. Ну, как
1: всегда? Вот. Внутри Америка очень свободная, очень демократичная и гуманная страна. Мечта очень многих да. людей, чтобы Америка внутреннюю политику, ее принципы и мораль распространила
2: на весь но мир. При этом счастье было бы. Но при этом надо понимать, что ведь центр финансовый центр может без периферии существовать не может. Ну конечно. Когда, я шучу. когда говорят, что Америка постиндустриальная страна, где 80 это услуги, банковские операции и шоу-бизнес, при этом надо понимать, что эти 80 ну, вот этот офисный центр глобальный, он озвучивает, он обслуживает экономику реальные в Китае, в да. России. То есть это просто офис, а там производство. Угу. И без этого производства офис не сможет жить. И тех гонораров, как мы говорили, и зарплат у него не будет. Совершенно верно. Что у нас со временем? По-моему,
0: мы Время его наше подошло к концу, к сожалению. Пришло спасибо, время Александр. прощаться.
2: Слушатели
1: хорошие вопросы задавали. Вы точно вели беседу. Лень, спасибо тебе огромное.
0: Журналист международник Пётр Федоров, журналист, аналитик Леонид Крутаков. Спасибо. До свидания.
2: Субъектив.